0: Dzień dobry, witam was wszystkich w podcaście dla czterech trymestrów i dzisiejszy podcast będzie poświęcony takiemu tematowi, który jest mi bardzo bliski też w moim codziennym życiu, a mianowicie jest to Ayurveda. I dlatego zaprosiłam dzisiaj do naszej rozmowy Wandę, dla której Ayurveda jest czymś, czym zajmuje się na co dzień, ma w tym ogromne doświadczenie i wiedzę i zarówno poprzez masaże, poprzez dietę, poprzez terapie energetyczne i oddechowe, po terapie prenatalne i też terapie poporodowe. Dzień dobry, Wando.
1: Witam serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Ja dziękuję bardzo, że się zgodziłaś, tym bardziej, że szukałyśmy wspólnej, takiej dogodnej godziny, ponieważ Ty jesteś w Kostaryce. Tak. Stąd ta piękna zieleń, taka zupełnie inna niż u nas w Polsce, a ja z kolei jestem w Warszawie. Także mamy taką, taki moment, kiedy u Ciebie już jest jasno, a u mnie jeszcze jest jasno. Mamy 8 godzin różnicy czasowej. No dokładnie. Tak, i, i właśnie znaleźliśmy taki moment, żeby, żeby było właśnie fajne to światło dzienne. Wando, czym jest w ogóle Ajurweda? Może od tego zaczniemy w ogóle.
1: Ayurveda to nauka o samym sobie. Im więcej wchodzę w Ajurwedę, tym bardziej jest to takie fajne doświadczenie obserwacji mojego ciała, co się dzieje, co Więc jest to taka holistyczna nauka, holistyczne podejście do, do samego siebie. Więc tak naprawdę to jest tak niesamowita podróż, połączenia samego siebie ze sobą, pracy A. ze sobą.
0: Mm -hmm. Jak długo y, zajmujesz się ajurwedą? W od, od
1: ajurwedzie, tak, 20 lat temu to był mój pierwszy kontakt z ajurwedą, natomiast od 11 lat intensywnie zajmuję się ajurwedą. Studiowałam ajurwedę w Kanadzie mm -hmm. i od tamtej pory jest to takim moją pasją numerem jeden. No i potem od 2012 roku jestem uczennicą doktora Vasantalada i cały czas studiuję u niego, dokształcam się.
0: I to jest to, to nazwisko, ja, ja go nawet nie powtórzę chyba, ale czy to jest taki guru ajurwedy na świecie? To...
1: Tak, on, on jest uznawany za jednego z, ze światowych, światowej sławy mhm. nauczycieli ajurwedy. On był też pierwszym, który sprowadził Ayurwadę do Stanów w latach 70. Jest przepiękny film dokumentalny Doktor z Indii, który można obejrzeć. Jest to przepiękna podróż pokazująca, jak właśnie zaczyna szerzyć Ayurwadę w Stanach. I to jest niesamowite, że jeszcze 11 lat temu, jak właśnie studiowałam Ayurwedę w Kanadzie i jeden z, jeden z moich nauczycieli właśnie powiedział, że za 10 lat Ayurveda będzie tak popularna jak yoga, mm -hmm. to nie wierzyłam. Tak nie do końca miałam to przekonanie, że faktycznie Ayurveda będzie dostępna wszędzie, a, a teraz gdziekolwiek pojawiam się, dużo osób już wie o Ayurvedzie. Nawet w Kostaryce pierwszy raz byłam 5 lat temu i praktycznie nikt do Ayurvedzie nie, nie, nie słyszał. I moje warsztaty właśnie o takie wprowadzające do Ajurwedę, przyszło 30 osób. I na moje pierwsze pytanie, kto słyszał o Ajurwedzie? Każdy powiedział, że po raz pierwszy słyszy. Więc to jest niesamowite, jak to się rozwija, rozprzestrzenia i jak wiele osób może doświadczyć zmiany, zmiany życia, zmiany stylu życia, zmiany um, zdrowia na lepsze.
0: A powiedz, bo ja nie za bardzo do końca od, odróżniam i wiem czym się różni medycyna chińska od ajurwedy i osoby, które spotykam też nie bardzo wiedzą. No fajnie ajurweda, zioła ajurwedyjskie, masaż ajurwedyjski, ale jest też medycyna chińska i to w sumie jest do, podobne wszystko. Więc tak, co było pierwsze, jajko czy kura. Nie wiem, czy to rozstrzygniemy, a medycyna chińska, ale bardzo, bardzo bym ciebie chciała poprosić właśnie o wyjaśnienie tych, tych różnic, czy coś z czegoś wynika, jak to jest?
1: Przed wedługą zajmowałam się medycyną chińską, i medycyna chińska była moim okiem w głowie, oczkiem w głowie. Natomiast um, uważam, że to są dwa systemy, które są jak siostry, które, jak bliźniaczki, które można sobie wybrać, która nam bardziej odpowiada, która nam bardziej pasuje. Ja wcześniej zaczynałam właśnie moją ścieżkę w medycynie chińskiej z tego względu, że praktykowałam tai chi i to wiązało się też z medycyną chińską, więc to było bliższe mojemu sercu i też stosowałam, leczyłam siebie medycyną chińską. A potem właśnie przyszła Jurweda i na początku, na początku nie było mi łatwo przeskoczyć. I tak cały czas się pytałam, a gdzie jest element metalu, a gdzie jest to? Więc też moje nauczycielki były bardzo cierpliwe, wyrozumiałe i właśnie powiedziały, dobrze, zaczynamy teraz od początku wszystko, czyścimy kartę i, i odkąd weszłam w Jurwedę, na początku wydawało mi się, że to jest taki. Jest dużo duchowości w Ajurwedzie, natomiast im głębiej, im więcej jestem, im więcej z każdym rokiem się uczę, tym jest to bardzo logiczna wiedza. Jest to mm. niesamowite, jak można właśnie obserwować, co się dzieje w naszym ciele i działać poprzez właśnie odpowiednią dietę, odpowiednie ćwiczenia, pranajamy, techniki oddechowe właśnie.
0: Mhm. Czyli trochę y, y, Ayurveda jest y, trochę blisko jogi rzeczywiście, no bo pranayama ćwiczenia tak. jest związane mocno z jogą, natomiast medycyna chińska, tam nie ma jogi, tak nie ma pranayamy, bardziej jest to m, takie holistyczne podejście w ogóle do leczenia siebie, tak, tak można powiedzieć?
1: Tak, oba systemy wywodzą się... Jajurweda,
0: pod, pod, pod jakby tak ogarnia człowieka pod każdym względem. Tak tak zrozumiałam. Dobrze? zrozumiałam.
1: Oba, oba i medycyna chińska i Jurweda, one bardzo stawiają na jakość życia mhm. oraz na długowieczność, czyli teraz my budujemy swoje zdrowie, które będziemy mieć za 10-15 lat. Czyli teraz nasz styl życia jest naszą taką inwestycją w to, jak będzie wy wyglądało nasze życie za te 15-20 lat. Więc mm -hmm. to jest też piękne, że możemy w ten sposób inwestować w siebie.
0: Tak, mamy na to wpływ. Wszystko zależy od nas. A co był, coś było pierwsze? Ajurweda albo medycyna chińska?
1: Z tego, co ja wiem, z tego, co ja się uczyłam, to Ayurveda była pierwsza i ta wiedza była takim doświadczeniem poprzez medytację, że Rishi, tak zwani dzisiejsi naukowcy, otrzymali tę wiedzę właśnie w głębokiej medytacji i potem ta wiedza była przekazywana w formie pieśni dalej, a potem szlakiem jedwabnym przedostała się do Chin i oczywiście przez to, że Chińczycy są bardziej tacy precyzyjni i dokładni, to, to, to też ta czy akupunktura jest bardziej taka precyzyjna. Mhm. I też zioła chińskie, one troszeczkę są bardziej takie, powiedziałabym, szczegółowe niż ajurwedyjskie. Mhm.
0: Ok, dobrze. To w takim razie chciałabym przejść teraz do, do tych tematów, które szczególnie mogą interesować osoby, które tutaj w czterech trymestrach korzystają z tej wiedzy, informacji, które przekazujemy, a mianowicie wszystko, co jest związane z tym okresem ciąży, ale tak właśnie holistycznie, czyli podzieliłabym to na takie cztery etapy przed ciążą, ale wtedy, kiedy wiemy, że chcemy być w ciąży, pragniemy tego, sama ciąża, Poród i połóg, czyli takie cztery bardzo ważne etapy, momenty dla kobiety, która związane właśnie tak ogólnie rzecz mówiąc z ciążą. Czy w Ajurwedzie, znaczy, czy w ogóle możemy o tych czterech etapach rozmawiać? Bo
1: Oczywiście. Możemy. Być tak, może
0: wiemy tak. niektóre tematy tylko, i być może wrócimy później jakoś konkretnie do jednego z tych etapów w kolejnych rozmowach, ale, ale dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Czy jest jakieś szczególne podejście do tego okresu według ajurwedy?
1: Tak, samo przygotowanie organizmu do zajścia w ciążę. Ajurweda właśnie ma jeden taki dział, który nazywa się Vajikarana Tantra która przygotowuje nie tylko mamę przyszłą, ale też tatę. Mhm. Więc to jest oczyszczanie organizmu, albo można pojechać na panczakarmę na takie oczyszczanie do Indii już od 15 listopada nasz ośrodek w Indiach będzie otwarty ponownie. Więc takie trzy tygodnie, dwa tygodnie minimum to jest ten czas, kiedy można całkowicie oczyścić organizm, przygotować. Bo też im bardziej przygotujemy ten organizm, tym on będzie łatwiej przechodził właśnie te, tą całą zmianę, która niesie ze sobą właśnie ciąża i okres po ciąży.
0: Czy to jest oczyszczanie takie fizyczne, czy też psychiczne? Na, na czym to polega? Może nie jakoś bardzo dokładnie, bo nie wiem, czy zdążymy, ale... Ja sobie pomyślałam, że i fizyczne i psychiczne, dlatego tak. że my jesteśmy jednością, prawda? więc właśnie jak to jest?
1: Tak, jak najbardziej. W ajurwedzie stosujemy w czasie panczakarmy różne właśnie formy oczyszczenia organizmu, czyli są to masaże, terapie ayurvedyjskie, ale też zawsze jest pranayama, czyli techniki oddechowe wywo wywo wywodzące się z jagi. Mm -hmm. Mające właśnie na celu y, oczyszczenie umysłu, mm -hmm. więc też y, jest y, delikatna yoga w czasie panczakarmy, co też właśnie wszystko balansuje i umysł i ciało.
0: Obydwoje przyszli rodzice uczestniczą w tym, znaczy czy oni obydwoje robią to samo, czy, czy na przykład y, tata coś innego i mama coś innego?
1: Każde zabiegi są indywidualnie dopasowane przez lekarza Jurwedy, mm -hmm. więc też jest to bardzo takie, um, z, percyf, z identy, jak to powiedzieć, skierowane na tak skierowane o, tak. na daną osobę.
0: A właśnie, czyli na przykład jedna mama może mieć takie zalecenia, znaczy przyszła mama, a druga przyszła mama może mieć inne zalecenia. Czyli to nie jest
1: dokładnie. Ten...
0: Okej, okay, czyli bardzo personalizowane, takie bardzo bardzo, bardzo indywidualne. Czy to również pomaga, bo no zakładam, że jednak nie, nie każdy w momencie, kiedy pomyśli, czy, czy, czy para, małżeństwo, że chcielibyśmy mieć dziecko, to może to nie od razu się zadziać, prawda? Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy no, no, żyjemy i w takim środowisku zanieczyszczonym i, i w stresie i tak dalej, i tak dalej to czy ten okres również pomaga, jakby ma wpływ na to, że łatwiej będzie zajść w ciążę to oczyszczenie fizyczne i psychiczne?
1: Zdecydowanie. Jeżeli oczyścimy organizm, on jest bardziej ma więcej witalności i też jakość dziecka będzie większa. Często jest tak, że przenosimy nasze tendencje, nasze predyspozycje zdrowotne na dziecko. Często zdarza się tak, że kobieta na przykład ma torbiele i tak dalej i w czasie ciąży te torbiele jej znikają, a potem okazuje się, że te torbiele pojawiają się później u dziecka. Więc żeby przeciąć ten ciąg tendencji organizmu czy chorób, dlatego właśnie Ayurveda stawia na to, żeby oczyścić wcześniej ciało.
2: Mm
1: -hmm. I nie trzeba jechać do Indii. Czasami wystarczy zrobić, jak ktoś nie jest w stanie, nie może sobie pozwolić na wyjazd do Indii, to takie oczyszczenie proponuję w domu i wtedy mm, poprzez konsultację ze mną ustalamy taki domowy detoks mm -hmm. i wtedy mm, odpowiednie jedzenie, odpowiednie zabiegi są wykonywane w domu.
0: Jak długo to trwa? To znaczy, bo oczywiście jak pojedziemy do Indii na, na ten proces, no to dwa, trzy tygodnie, tak? Tak. tak. tam. Natomiast jeżeli robimy to w domu, to też to są dwa, trzy tygodnie, czy, czy nie wiem, powiedzmy, nie, nie pojawia się ta ciąża, to czy przedłużamy to sobie, robimy to, nie wiem, kilka miesięcy, cały rok, to też jest
1: bardzo indywidualne, więc wtedy też patrzę, co się dzieje, jakie są bariery, czy to jest bardziej bariera mentalna, czy fizyczna i wtedy dopasowuję do tego odpowiednie zalecenia.
0: Okej, okay, rozumiem. Dobrze, to jesteśmy przygotowane, przygotowani, cała rodzina. No i teraz jest ciąża. Czy, czy coś się zmienia? Czy... Czy są jakieś inne zalecenia? Jak Ayurveda do tego podchodzi? Może też dzieli ten okres właśnie, bo ciąże są trzy trymestry, więc może tutaj jakiś jest też podział w zależności od trymestru ciąży. Jestem strasznie tego ciekawa.
1: <grymety> tak, tak, oczywiście. Ten pierwszy okres, pierwsze trzy, yy, trzy miesiące, cztery miesiące jest to czas, kiedy bardzo ważne jest, żeby yy, skoncentrować się na sobie. Czyli wtedy też nawet nie są wykonywane masaże. Jest to czas, kiedy siejemy ziarno i czekamy, aż ono zacznie rosnąć. I numerem jeden w czasie ciąży, jak jeździłam właśnie po Indiach, pytałam się wszystkich lekarzy, co jest takiego najważniejszego w czasie ciąży, i zawsze padała ta sama odpowiedź. Jaka? Domyślasz się? Nie, Co jest nie. najważniejszego?
0: Jesz jeszcze raz? Co jest najważniejszego? Co jest najważniejszego? Poczekaj, pomyślę sobie. Hmm. Może, nie wiem, jakieś wyciszenie,
1: sen. Dokładnie. Tak? E medytacja.
0: medytacja. Mhm.
1: Każdy z nich właśnie powiedział medytacja, z tego względu, że poprzez medytację uspokajamy się, uspokajamy nasz umysł, ja zawsze powtarzam, że tak jak bierzemy prysznic dla ciała, to tak samo medytacja działa właśnie na umysł.
0: Czyli to jest taki prysznic, oczyszczenie umysłu. Ja się z tym w pełni zgadzam. Wiesz co, kiedyś spotkałam taki cytat, wydaje mi się, że to powiedział Dalai Lama, że gdyby dziecko, ośmioletnie dzieci nauczyć medytacji, czyli od tego momentu zacząć uczyć się medytacji, to wyeliminowalibyśmy w kolejnych pokoleniach zupełnie jakiekolwiek przestępstwa. Więc no to jest niesamowita jest ta moc medytacji. No i ona również jest ważna właśnie w ciąży, jak się okazuje.
1: Tak i też medytacja, poprzez medytację, łączysz się ze swoim ciałem, czyli zwiększa ci się intuicja ciała. Wiesz, co chcesz, co potrzebujesz, więc to też bardzo fajnie tak ukierunkowuje kobietę w ciąży, że ona czuje większe połączenie wtedy z dzieckiem i to jest naprawdę niesamowite, jak obserwuję mamy, które medytują i jak potem dzieci rozwijają się u takich kobiet, które medytują.
0: Ale masz na myśli ten rozwój jeszcze w łonie mamy, czy już później rozwój po narodzeniu, po przyjściu dziecka? Już później. Mm -hmm. Okej. Okay. No tak, jest to takie połączenie, dlatego że jesteśmy bardzo w sobie wtedy i właśnie rozwijamy intuicję, bardziej słyszymy wszystkie sygnały. A jaki to ma wpływ na, na, na dziecko, które mamy w brzuchu? Czy, on, czy to też właśnie tak działa uspokajająco? nie wiem, odstresowująco. Tak, 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 zdecydowanie. I siejemy to ziarenko u tego dziecka, że ono też takim będzie innym człowiekiem po prostu w przyszłości.
1: Zdecydowanie jest to połączenie. Dziedzia bardzo odczuwa wszystkie emocje, które mama ma. Wszystko, co się dzieje wokół, też absorbuje. Więc bardzo ważne jest, żeby być w jak najbardziej takim w jak najbardziej pokojowej atmosferze, żeby nie było żadnych jakichś takich drastycznych zmian nadmiaru emocji. Często zdarza się, że kobiety w ciąży bardzo dużo pracują, więc też zawsze zalecam, żeby to był taki czas, kiedy skupiamy się też bardziej na sobie, żeby już nie pracować tak dużo, tylko bardziej tak przygotować się na ten okres, bo wraz z porodem Mama też się rodzi jako mama. Ona też tak. tak jakby dużo tam się zmienia u niej w jej życiu. Tak. Um... Więc to jest też taki kolejny etap To w ogóle dla niej.
0: nowa rola. Powsta, powstaje tak, y, dotychczas była kobietą, może żoną, przyjaciółką, teraz jeszcze będzie mamą, więc to jest no, ogromna zmiana, tak pożądana oczywiście, ale no, niesamowita. Nie? I często też mamy, może myślą bardziej o tym dziecku, prawda, już wtedy, jak jeszcze są w ciąży, niż o sobie, o tej swojej właśnie roli i o tym, żeby już zadbać o siebie.
1: Tak i ważne też, jak jest się w ciąży, żeby nie robić jakichś drastycznych zmian, że nagle przychodzę na taką dietę, nagle przestaję jeść coś, co zawsze jadłam, więc to też powinno być tak bardziej stopniowo niż radykalnie
0: rozumiem. Wiesz co, powiedziałeś przed chwilą takie bardzo ważne zdanie, że, powinna, że kobieta powinna właśnie się przygotować i też odpocząć. I od razu pomyślałam sobie o tym, jakie jest w, Pol w Polsce podejście do kobiet w ciąży, jak jest na zachodzie Europy. Nie mam nie będę teraz i nie mam też porównania z, nie wiem, ze Stanami na przykład, Indiami, czy, czy tymi wszystkimi krajami wschodu, ale w Polsce jest jakby takie normalne, że w tym czasie kobieta może być na zwolnieniu lekarskim. To nikogo nie dziwi, mimo że ciąża jest fizjologią, ale jakby jest to takie normalne. I yy, jakby chodzi o to, żeby wykorzystać właśnie ten czas na to przygotowanie się. Natomiast na Zachodzie kobiety bardzo długo pracują. Tam w ogóle Niemcy, Francja, tam nie ma czegoś takiego, że kobieta w ciąży to może sobie pozwolić na taką przerwę w pracy. One pracują, obserwuję też w firmie, w której pracuję, że, że kobiety są w ciąży i dosłownie one znikają na dwa tygodnie przed porodem dopiero z pracy a pojawiają się maksymalnie trzy miesiące po porodzie, już są w pracy yy, i tam to jest normalne, mnie to bardzo dziwi, yy, a u nas, mimo że często narzekamy też na naszą służbę zdrowia i tak dalej, to jednak u nas bardziej takie jest patrzenie no, pro kobiece, pro, pro matka. Nie wiem, czy tylko ja to tak odbieram, czy ty też tak to widzisz?
1: Tak, uważam, że to jest bardzo takie indywidualne podejście, bo miałam też mamy, które prosto z porodówki miały już ochotę lecieć do pracy, mhm. więc to jest też ustawienie naszych priorytetów, co jest naszym priorytetem w tym momencie. Czy dalej ta praca jest ważna, czy, czy faktycznie zmieniam troszeczkę nastawienie, ukierunkowanie i mam ochotę dać priorytet nowemu życiu, które pojawiło się w moim życiu. Więc to jest też bardzo indywidualne, ale właśnie o to mi chodzi, że w czasie yy, ciąży, jeżeli bardzo dużo jesteśmy aktywni, bardzo dużo robimy, pracujemy mm -hmm. i potem jak dzidzia się urodzi i dzidzia jest mocno nadaktywna i potem ja się pytam mamy, co robiła, jak była w ciąży? I ona oczywiście, że pracowałam bardzo dużo, po 12 godzin dziennie. Ja, no to właśnie mamy taki efekt, że teraz dzidzia ma takie predyspozycje do bycia nadaktywnym.
2: Mhm.
1: Więc to czuję, widzę bardzo duże połączenie pomiędzy właśnie tym okresem w ciąży, jaki kobieta prowadziła styl życia.
0: A tym, jak zachowuje się dziecko po urodzeniu, tak? Tak. Mhm. Czyli według ajurwedy w ciąży powinien się właśnie skupić na sobie na swojej intuicji medytować, żeby łączyć się i ze sobą i z dzieckiem, nie zmieniać drastycznie diety czy jakieś no nie wiem, rzeczy, które nam dotychczas sprawiały przyjemność i były dla nas, do, dobrze się z tym czuliśmy, tak, nie zmieniać tego drastycznie. Co, co jeszcze jest takiego w, właśnie w ajurwedzie, co warto sobie wziąć do serca, wziąć dla siebie właśnie będąc w ciąży?
1: Odpowiednie jedzenie, czyli mieć ten czas, na, żeby usiąść i zjeść. Też y, zmieniają się hormony w czasie ciąży, więc może się pojawić nadmiar gorąca. Mm -hmm. Więc wtedy też trzeba obserwować, co się je, żeby absolutnie nie było to nic pikantne. Mm -hmm. y, też w Ajurwedzie zalecamy, żeby nie jeść w czasie ciąży papai. Też w Polsce Papaja nie jest może tak popularna, jak w innych miejscach. Ale ważne, żeby właśnie tej Papai nie jeść. Czyli ograniczyć. Czyli wszystko co pikantne lepiej nie. Co jeszcze? A zawsze też bardzo lubię polecać jogę w czasie ciąży, z tego względu, że ona bardzo przygotowuje fajnie ciało. W czasie jogi w czasie ciąży jest, są wszystkie takie ćwiczenia otwierające, wspierające później przy porodzie. Mm -hmm. Sporo moich kobiet potem mówiło, że jego, jakie to było proste, jakie to było łatwe, że faktycznie dzidzia potrzebowało o wiele mniej um, pracy, się, tak, pracy, bo już ciało mamy było przygotowane.
0: Tak, my tutaj też w czterech trymestrach dużo o tym mówimy i dużo pokazujemy różnego rodzaju ćwiczeń zaczerpniętych z jogi właśnie na otwarcie bioder dużo, prawda? To jest bardzo ważne tutaj. Dokładnie. Czyli, czyli mamy też te ćwiczenia przygotowujące do porodu naturalnego, prawda? Bo jak rozumiem, ajurweda, czerpiąc z natury stawia też na taki poród naturalny.
1: Tak, tak. Chociaż też y, Ja się śmieję, że dziecko sama wybiera, jak chce przyjść na ten świat. Mm -hmm. I miałam też przypadki, gdzie byłyśmy przygotowane na poród domowy i tak dalej, natomiast dziecko nie, ja jednak przyjdę inaczej. Mm
0: -hmm. więc,
1: y, więc tutaj mogłyśmy robić wszystko, a i tak y, czasami tak, trzeba się... już w tym momencie y, pójść za tym, co co jest najlepsze dla dziecka.
0: Bardzo fajnie cieszę się, że o tym powiedziałaś, dlatego że y, niektóre mamy mogą czuć się, nie wiem, jakoś, że tak przygotowywały się na ten naturalny poród, bardzo tego chciały, żeby to było naturalnie i tak dalej, kończy się jednak inaczej. To, żeby absolutnie y, były świadome tego, że to jest wszystko ok. Tak miało być, Dokładnie. widzia tak wybrała i tutaj nie, nie mamy żadnych pretensji do siebie, do nikogo, po prostu tak się zadziało. Yy, najważniejsze, żeby się odpowiednio przygotowywać, prawda? A jak, jeżeli to się zakończy nie w sposób naturalny, tylko cesarskim cięciem, to też jest ok.
1: Dokładnie, ale też właśnie poprzez medytację nam wzrasta intuicja i wtedy też my mamy więcej pewności, yy... Tego, jak, jak nasze ciało właśnie będzie podążało w tym procesie porodu.
2: Mm -hmm.
1: I też, tak jak w Ayurvedzie, w Wedach jest napisane, że w czasie, w czasie porodu kobieta łączy się przez siedem generacji kobiet do tyłu i buduje historię na kolejne siedem pokoleń do przodu w linii kobiet. Mhm. Więc to jest też niesamowite, jak wiele kobiet mi mówi o takich doświadczeniach duchowych w tym momencie, kiedy czuło tą siłę wsparcie tych całej z... linii. Tak. tak. Mhm.
0: Ale to, no właśnie, czy to by się wydarzyło takie poczucie, gdyby właśnie nie te przygotowania, tak, właśnie medytacja, wejście w siebie.
1: Im więcej jesteśmy tego świadomi, im więcej jesteśmy połączeni ze sobą, tym bardziej to czujemy. Że możemy faktycznie ten poród przejść jako duchowe przejście, duchowe doświadczenie niż, niż nie wiem. Pełne bólu i cierpienia.
0: Tak, tak, no właśnie. Że, właśnie, żeby żeby no z tym nam się to tylko nie kojarzyło. Dobrze, to my już w zasadzie przeszłyśmy trochę do tego porodu. Y, czyli w ciąży y, y, jedzenie, te nawyki, y, medytacja, połączenie ze sobą. Y, rozumiem, że tata też może tak samo tak, robić, czyli uczy, te, też medytować y, y, i wtedy też no, jakby jego intuicja się budzi i on buduje to swoje połączenie no, i z tą mamą, ze swoją partnerką, żoną y, i z dzieckiem, które, które ma się urodzić. Tak, dokładnie. Super, tak. Tak. Super. No i teraz przechodzimy do tego momentu poro, porodu. I załóżmy, nie wiem, nieważne, czy to będzie w domu, czy w szpitalu. Co, co takiego jest właśnie w, w Aurwedzie i w, czy, w czym też Ajurdula, którą Ty jesteś, prawda, może pomóc w tym momencie w momencie, kiedy już właśnie jest ten moment, kiedy właśnie dziecko mówi, już idę, właśnie zaraz się urodzę.
1: Jest to bardzo taki mocny moment y, przyjścia właśnie y, jak to powiedzieć, też w będzie właśnie mówimy o pępowinie, że pępowinę. powinno się chwilę jeszcze poczekać, zanim przestanie pulsować i wtedy odciąć, nie, nie szybciej. Mm -hmm. Ważny jest ten kontakt skóra do skóry, czyli ciało do ciała, żeby jak najbardziej połączyć jeszcze to połączenie dziecka z matką. Mhm. Mm no i
0: potem po, już... po, po, po tym momencie, kiedy dziecko się urodzi, nie przecinać od razu pępowiny, tylko jakby odczekać ten moment y, pulsowania jeszcze, tak?
1: Tak, już wtedy też y, wiele z moich nawet osób mówiło, że już wtedy poczuło, że kiedy jest najlepszy moment i, i wtedy w zależności gdzie i jak, albo ojciec y, przecinał, albo, y, albo dula albo położne. To
0: jest takie silne połączenie, że nawet mama czuje, kiedy jest ten moment, że tak, teraz można odciąć pępowinę.
1: Tak, tak. I też y, y, potem, właśnie nie wiem, już nie chcę teraz łączyć, bo potem jest właśnie sytuacja z łożyskiem, gdzie właśnie w Kalifornii bardzo dużo kobiet korzysta z tego i w Stanach, y, że potem y, bierze łożysko i traktuje łożysko jako bardzo takie ważne połączenie, jako taką czakrę połączenia z dzieckiem. Mm -hmm. I wtedy właśnie najczęściej kobiety albo sadzą łożysko w, w ogrodzie. I też jest wiele pięknych historii, z, które usłyszałam na temat łożyska, że nagle jabłoń zaczęła niesamowicie kwitnąć, gdzie posadzili właśnie łożysko tuż pod tą jabłonią, która umierała. Jest też y, bardziej szamańskie podejście do sproszkowania łożyska i y, potem kapsułkowania i potem mhm. jedzenia kapsułek poprzez y, oczywiście mamę, która urodziła to łożysko. Więc to mhm. też y, mówi się, że to bardzo wspiera mamę. No ale to też jest bardzo indywidualne podejście. Ja zawsze o tym mówię, że może być to jako opcja do wykorzystania, natomiast y, każda mama indywidualnie czuje, co by chciała zrobić. Mm -hmm. Oczywiście jak to jest poród w szpitalu, no to, y, to nie ma możliwości wzięcia łożyska.
0: Ciekawe dlaczego, prawda? No w końcu to, jest, to jest moje. To jest moje to, to, to w Polsce. Natomiast
1: w Stanach, w Stanach jest to bardziej naturalne, szczególnie w niektórych miejscach, gdzie położna pyta się, czy, czy ma z, poprosić osobę, która jest specjalistą od sproszkowania łożyska, czy nie. Więc to też jest w zależności A, od to, kraju.
0: Tak. Czyli w zasadzie w Polsce nie możemy tego zrobić, tak? Nawet jeżeli poród odbywa się w domu, czy, 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 czy możemy.
1: To jest bardzo, bardzo złożone. Albo hmm, wiem, że, hmm, wiem, że w niektórych szpitalach można było pod kątem właśnie powiedzenia, że w celach religijnych potrzebuje łożysko, ale też była afera przecież w Warszawie, jak hmm, ojciec chciał zabrać łożysko i zabrał i potem aż policja była wzywana, więc... To naprawdę bardzo jest indywidualne i w zależności gdzie. Przy porodach domowych to oczywiście jest y, łatwiejsze.
0: Mm -hmm. No tak, tylko jeszcze musimy znaleźć y, no, osobę, która zajmuje się tym, żeby no, właśnie sproszkować na przykład to łożysko, tak? Zliofilizować, tak bym nawet powiedziała. Tak. I w Polsce możemy znaleźć taką osobę, jest
1: Wiesz co, ja, ja to robiłam, natomiast yy, nie wiem, kto teraz, nie wiem, nie mam pojęcia.
0: Okej, okay, rozumiem. Czyli, czy, czy, czy ktoś to robi. Czyli jakoś sobie indywidualnie, ale no generalnie gdzieś tam jest to możliwe. Yy, czyli znowu mamy tak to, to połączenie, czyli po, po to budujemy, po to medytujemy w ciąży, po to tą naszą intuicję rozwijamy, żeby właśnie w tym momencie porodu yy, czuć tak, tak dużo, prawda? Żeby się wy, wyczulić tak. właśnie tą też siebie, no, tą, tą swoją intuicję właśnie na, na, na to, co się dzieje w czasie porodu. I tutaj jakby wszystko to jest ciąg takich naczyń powiązanych.
1: Dokładnie. No a potem zaczyna się połóg, czyli wracamy no, do właśnie. domu z dzidzią no, i połuk, wtedy zaczyna... To
0: jest taki moment, kiedy... Yy, ja nie wiem, ale wydaje mi się, że to taki... Yy, może być taki najtrudniejszy moment w całym tym etapie, dlatego że Chcemy być w ciąży, chcemy, chcemy, dobrze, jesteśmy, boimy się, Boże, jestem teraz w ciąży, bo się, wszystko będzie w porządku, żeby się urodziło zdrowe dziecko i tak dalej. Dobrze, urodziło się, przeżyłam ten poród. No i teraz, y, właśnie, co się dzieje teraz i y, co, co według Ajurwedy kobieta może czy powinna zrobić y, y, dla siebie przede wszystkim, no, ale też oczywiście dla, dla, dla dziecka, które już ma.
1: A Ayurveda po porodzie daje tak niesamowite wskazówki i tak potrafi fajnie przygotować ten czas poprzez właśnie odpowiednie jedzenie, poprzez masaż, automasaż. Więc naprawdę kobiety bardzo szybko wracają do tak świetnej formy, ja na przykład robiąc staż w niektórych domach w Stanach przy rodzinie, przy rodzinie, jedna z mam właśnie powiedziała, że ma tyle energii, że jest nie wiem w stanie brać udział teraz w maratonie, więc ja się śmiałam, że po tych 42 dniach miała ona więcej energii niż przed zajściem w ciążę. A Więc to, to też te 42 było niesamowite.
0: Dni, Co to są te 42 dni? Bo to mi się wydaje, jakoś może być tu ważne.
1: Tak, tak. A Jurweda właśnie mówi o, że 42 dni po porodzie daje nam zdrowie na 42 lata.
0: Na, to kolejne, obs... na kolejne 42 tak. lata? Czyli tak. nie do 42 życia, roku życia naszego? Okej. Okay. Nie.
1: nie, nie, bo też na 42 lata po urodzeniu.
2: Mm -hmm.
1: I to jest dla mnie niesamowite, jak bardzo prostymi sposobami można odbudować wszystko. Też w ajurwedzie nazywa się ten okres Kajakalpa, czyli taki wielki czas, wielki okres, gdzie możemy zregenerować nasz cały organizm. I te pierwsze 10 dni po porodzie to robimy wszystko, żeby właśnie ogień trawienny wzmocnić, czyli odpowiednie jedzenie, odpowiednie przekąski i zioła, bo też w Ajurwedzie jest, mówimy o tym, że w czasie porodu Wata, czyli energia, która jest odpowiedzialna za ruch do dołu, bardzo się wzmacnia po to, żeby nam pomóc dziecko
0: urodzić. Wypuścić. Urodzić,
1: tak. I potem, to tak jak ja to porównuję z samolotem, który ląduje i potem jest takie szybkie hamowanie. To tak samo właśnie po porodzie, przez te pierwsze 10 dni robimy wszystko, żeby zahamować nadmiar waty w organizmie. Mhm. Waty, czyli tej energii elementu powietrza i przestrzeni, która nagle się pojawiła bardzo dużo y, po porod, y, z momentem tak, porodu.
0: Tak, żeby, żeby właśnie wspomóc ten poród. Mhm.
1: I potem jest właśnie odbudowywanie, regeneracja przez kolejne, y, przez kolejne dni. I ja zawsze mówię, że to jest czas dla mamy, żeby ona jeszcze była w tym kokonie, że to jest tak jakby kolejny miesiąc dla niej, żeby przez te 42 dni nie było jakichś takich wizyt, że rodzina, przyjaciele, znajomi chcą wpaść, nie, zobaczyć gdzie mogą to zrobić, ale ja zawsze mówię, 43 dzień w, i w górę. Wtedy możemy zaprosić i tak dalej. Natomiast te pierwsze 42 dni są bardzo takie... Radykalne, jeśli chodzi o takie bycie jeszcze w tym takim kokonie, przygotowanie właśnie do nowego etapu, zregenerowanie siebie.
0: Te 42 dni to jak taki maraton, bo, bo zdaje się, że maraton to są 42 km? Czy 40... Tak, 42 <grybujesz> km, prawda? Mhm.
1: Nie pomyślałam o tym, ale faktycznie.
0: Tak, tak, może jest, to tak. jakoś coś ma wspólnego. Czyli pierwsze 10 dni to jest um, właśnie bardzo ważne odżywianie i zioła. Czy to są jakieś szczególne zioła? Czy tak sobie to wyobrażam, nie że po prostu zioła jakiekolwiek, tylko jakieś szcz szczególne? Tak, tak, tak. Mhm.
1: Jak najbardziej odpowiednie zioła w zależności co się dzieje. Hmm. na laktację, to to na przykład bardzo genialna jest y, szatawari. Tak, zawsze, zawsze konsultuję Mówi osobę z ajurdulą, nie...
0: albo z konsultantem ajurwedy, prawda?
1: Zdecydowanie, bo lepiej każda mama jest y, innym przypadkiem?
0: No tak, innym... jest. No tak jest innym. inną
1: historią. Tak, więc y, Zawsze też dopasowuje jedzenie odpowiednie zioła do, do, odpowiednie, do odpowiedniego scenariuszu. Tak? Scenariuszu? Tak,
0: tak. Mhm. Okay. Więc, Czy coś jeszcze jest w tych pierwszych 10 dniach? Czy da, dalej może być kontynuowana medytacja? Tak, już tylko już na przykład możemy trzymać dziecko i też sobie medytować.
1: Tak, ja zawsze powtarzam, że po porodzie. Możemy już nie mieć 20 minut dla siebie na medytację, więc wtedy też zawsze powtarzam, że jak mama karmi dzidzie, to jest dla niej ten czas medytacji. Czyli hmm. jak w czasie karmienia, żeby nie, wiem, nie oglądać telewizji, um, nie być na.
0: Telefon.
1: Na telefonie, tak. Szyga, ta, kompletnie, ta. Się skupić, kompletnie się skupić na, na dziecku, na karmieniu. To buduje też mocne połączenie z dzieckiem. I, I też dla mnie jako masażystki bardzo ważny jest też automasaż. Mhm. Czyli też uczę mamy, jak robić sobie taki automasaż w domu. Szczególnie jak nie mamy możliwości zaproszenia osoby, która wykonuje takie masaże po porodzie, no to możemy samemu zrobi, wykonać sobie taki automasaż w domu, w, w domowych warunkach. I on naprawdę niesamowicie działa. Mm -hmm. Możemy na niego poświęcić około 5 minut dziennie, mm -hmm. a rezultaty, jakie daje, są nie do opisania.
0: Mm -hmm. I to jest zupełnie bezpieczne zupełnie bezpiecznie można taki automasaż y, wykonywać, będąc w połogu.
1: Tak. Jedynie ja bym była ostrożniejsza po y, cesarce, mm -hmm. bo jednak. Y, Poród cesarski jest też określany jako, jako taką operacją, więc też musimy uważać, żeby nie powstały krwawienia.
0: Mm -hmm, rozumiem. Ale tak czy inaczej mamy, no jest krwawienie, ponieważ błona śluzowa macicy się. Y jak to powiedzieć? Nie obkurcza, znaczy no, macica się obkurcza albo ona w śluza się złuszcza po prostu, tak? Więc też mamy krwawienie, ale tu nie ma takiego ryzyka, że nie wiem, ono jakoś będzie wzmożone, albo że wywołamy krwotok czy coś takiego. Nie ma. Nie, ma nie do... ten
1: automasaż jest bardzo delikatny. Głównie chodzi o nałożenie ciepłego oleju na ciało. Aha. Żeby to też y, uspokoić watę, czyli nadmiar tego powietrza w ciele, ale mhm. też dać taką nam otoczka bezpieczeństwa i jedności ciała, mm -hmm. czyli często wiele kobiet właśnie mówi, że y, czuje się jak mozaika po porodzie, że nie czuje połączenia z brzuchem, że mm -hmm. wszystko tak jakby rozpadnięcie. Tak. Tak. A taki masaż ciepłym olejem mm -hmm. daje poczucie jedności ciała.
0: Zaraz o, zaraz o tym powiemy więcej, bo myślę, że tak zostawimy e, e, kobiety czy też, też ich partnerów, mam nadzieję, z taką z takim właśnie fajną, fajną informacją, którą mogą wykorzystać. Ale chciałam jeszcze wrócić do tych 42 dni, bo mamy te 10 pierwszych dni, potem mamy 10, 10 i 10, jeszcze mamy trzy co, co się później dzieje? Czy to jest to samo, co w pierwszych 10 dniach, czy włączamy coś jeszcze innego, nowego?
1: Są trzy etapy, przepraszam. Pierwsze 10 dni to właśnie y, 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 pracujemy nad tym ogniem trawiennym. Mm -hmm. Potem kolejne 10 dni to jest y, odbudowa, czyli budowanie naszego ciała, tak jakby od y, nowego, nie wiem, zamku jako nasze ciało. A kolejne 20 dni to już jest taka y, regeneracja i też y, takie wzmocnienie witalności, gdzie właśnie wtedy już wprowadzamy troszeczkę inne zioła. Mm -hmm. y, jest też wprowadzany dżemik czaban prasz, który składa się z 40 ajurwedyjskich ziół, który daje też witalność.
0: Ci się pojawia. Ta, ta, liczba, ta liczba chyba tutaj jakoś ważna jest, nie? 40 ajurwedyjskich ziół, 42 dni, okej. Okay.
1: <grych> Ciekawe, nie, nie myślałam o tym wcześniej yy, i na przykład yy, co jeszcze, A no i właśnie te 42 dni daje nam takie poczucie, że yy, czujemy się osadzeni, bo to też jest tak, że yy, ten nowy etap naszego życia
0: tak, łączymy te wszystkie elementy mozaiki, czyli jakby pozwalają nam się te 42 dni dzięki temu podejściu ajurwedyjskiemu tak znowu połączyć w całość. Tak ja to rozumiem.
1: Tak. Też y, niesamowite jest to, że na przykład obserwując rodzinę z Indii, y, to jest taka tradycja, że jak kobieta rodzi, to wszystkie kobiety, albo mama jej, teściowa, są w domu, żeby jej pomóc czyli ona tylko leży, odpoczywa i karmi dziecko, natomiast wszystko przygotowywane jest, posiłki, mhm. przysmaki, zioła, wszystko jest tak jakby podane, mhm. zaopiekowane dla niej. I to samo właśnie jest moim marzeniem, żeby stworzyć w każdym kraju dla każdej kobiety, żeby ona miała taki, taką sieć osób, które pomagają w tym czasie. Mhm. Czyli nie takie,
0: które przychodzą zobaczyć dziecko i posiedzieć i jeszcze trzeba im zrobić kawę i ciastem poczęstować. Czyli I siedzą
1: pięć takie... godzin.
0: Tak, i takie odwiedziny nie, ale właśnie ta sieć takich osób, które no wspierają nas, pomagają, czyli ja sobie mogę medytować, mam przygotowane te zioła i mogę wszystko robić zgodnie z tym rytmem ajurwedy, dlatego że nie muszę się koncentrować na tym, że a teraz muszę iść zaparzyć zioła. tak, Tylko ja jestem tutaj ze sobą, ze swoim dzieckiem, swoim partnerem a są i osoby, które mi pomagają po prostu przejść te 42 dni.
1: Tak, ja pierwszy raz doświadczyłam tego właśnie w Kalifornii, w Santa Cruz, kiedy właśnie moja przyjaciółka urodziła i przyjechałam do niej, żeby jej wspomóc i wtedy właśnie ktoś dzwoni do drzwi, otwieramy drzwi, a tam właśnie osoba przynosi jedzenie.
2: Mhm.
1: Więc wtedy zobaczyłam, że można stworzyć taką sieć osób, które nawet się nie znają, a chcą zrobić coś dobrego dla tej osoby. Mhm. I, I tak samo potem w, tak, to było w Niderlandach, stworzyłyśmy taką, to była akurat właśnie pomoc dla samotnej matki. I Dla mnie to było niesamowite, bo jak stworzyłyśmy taką sieć kobiet, które chciały pomóc jej. I codziennie ktoś inny przygotowywał posiłki, oczywiście odpowiednie um, w tym czasie.
0: A jurwedą, tak?
1: Tak. I też, I też to było niesamowite, jak, że zadziałało wszystko, więc, więc jest to możliwe. I zawsze do tego zachęcam, żeby mieć kogoś, kto, kto um, zajmie się tym, zaopiekuje.
0: Mhm. I zostają nam jeszcze te dwa ostatnie dni. Bo mamy 10, 10, 20 i jeszcze
1: 10, jeszcze... 10, 10 22.
0: A, 10, 10, 22. Okej, okay. tak. czyli po prostu są dopasowywane od, odpowiednie zestawy tych ziół do, do odpowiedniej pory. Dobrze, to już. No bo w ogóle ajurweda kojarzy mi się bardzo mocno z ziołami. Bardzo często możemy, nie wiem, zobaczyć pasta do zębów z ziołami ajurwedyjskimi na przykład, albo jakieś tam zioła ajurwedyjskie na coś. Czyli bardzo mocno ajurweda opiera się na, na ziołach, na tej mocy ziół. No to natura ma moc, to wiemy o tym, że ogromną.
1: Tak? Tak, oczywiście zioła są ważne, natomiast też y, odpowiednie jedzenie, bo hmm. nawet... Y, jak podróżuję po różnych krajach i pomagam osobom po drodze, to jest, na przykład nie możemy kupić niektórych ziół, nie ma szwagandy, nie ma brami. Mhm. I wtedy stawiamy mocno na odpowiednie jedzenie. Mhm. Więc nawet już samym jedzeniem bardzo dużo możemy zrobić, działać wspierając procesy zdrowotne.
0: Co, co, to właśnie, co to jest to odpowiednie jedzenie, czy to są czegoś należy szczególnie unikać, a na coś innego z kolei kłaść większy nacisk?
1: Tak, to zdradzę jeszcze troszeczkę właśnie, że w tym czasie po porodzie bardzo ważne jest, żeby jeść wszystko, co jest gotowane, wszystko, co jest ciepłe, czyli unikać wszystkiego, co jest surowe. Mm -hmm. Owoce. Owoce są wychładzające w większości, więc dlatego, dlatego to nie jest zalecane w tym czasie, żeby właśnie odbudować organizm po porodzie.
0: Mhm. A jeżeli, jeżeli te, te narodziny nastąpiły w lipcu, jest upał, 40 stopni, to, to też tak robić, czy już jednak troszeczkę wychładzać ten organizm?
1: Często bardzo dużo kobiet nawet w lipcu mówi, że w tym okresie w połogu, mimo że może być 30 stopni, one czują zimno w środku. Mm. I to chodzi o to, żeby właśnie to zimno w środku mm. zniwelować odpowiednią dietą.
0: Okej. Okay. A jakieś są potrawy, których no, owoce to jedno, a, a, a co, co jeszcze jest takiego, czego no raczej, raczej nie jeść w tym czasie?
1: Wszystkiego, co jest ciężkostrawne, czyli też jakieś czerwone mięso, bym
0: mięso.
1: odstawiła na później, tak. Mhm. Czyli wszystko, co jest takie um, ciężkie. Um, lody też lepiej nie.
0: Mhm. No lody też wychładzają, prawda? Bardzo. Tak, tak.
1: Więc wtedy też um, właśnie w tym w czasie warsztatów, gdzie uczę mamy, jak mogą przygotować sobie ten okres, um, daje też właśnie taką książeczkę z, z przepisami na każdy dzień.
0: Mm -hmm. Wow, to dużo, dużo tutaj jest. Warto skorzystać. Wtedy też. Te, znaczy warto skorzystać z takiej pomocy ajurduli, ponieważ ona jest cała dla nas wtedy, tak? Prowadzi nas przez ten cały czas. My tutaj nie jesteśmy w stanie o tym wszystkim yy, opowiedzieć. Po prostu. No dobrze, to przecież tak
1: i często to jest właśnie indywidualne, że nie, nie wszyscy mamy to samo, nie, nie wszystkim mogę zrobić taki szablon, proszę, to jest y, dla Ciebie, tylko też
0: nie czasami ma czego... tutaj trzeba
1: manewrować.
0: Nie ma tak, że wejdziemy teraz na stronę i zobaczymy, że właśnie tak, tak ma być. Znaczy oczywiście lepiej być może skorzystać z tego niż w ogóle z niczego, ale jednak każdy z nas jest inny, każda historia jest inna, każda ciąża jest inna. I, i, I warto to indywidualizować po prostu to podejście.
1: A i też nigdy nie jest za późno, więc nawet jak już mamy, nie wiem, miesięczne dziecko, nigdy nie jest za późno na taką konsultację. Bo też właśnie mówię, że często nawet później możemy naprawić coś, żeby nie czekać latami. Tak. To też prawie. zająłam się tą nauką z tego względu, że wiele lat temu, wiele, z 8 lat temu często miałam przypadki, gdzie kobiety przychodziły i mówiły, że mają utrzymujący się ból od dwóch lat, trzech lat i zaczęłyśmy właśnie doszukiwać się, co było tym powodem, mhm. początkiem tego bólu. I bardzo często właśnie czas porodu był takim okresem, gdzie ten ból z, y, powstawał. I wtedy też tak... Y, zobaczyłam, jak ważny jest ten okres po połogu dla kobiety na następne lata.
0: Mm -hmm. No tak, na te 42 lata. No to, tak. jest, wiesz, to, to jest niesamowite dla mnie, że, że jest tyle metod naturalnych, którymi my możemy sobie pomóc i w ogóle tak zmienić swoje życie. I właśnie nigdy nie jest za późno. Bardzo dobrze, że to powiedziałaś, bo to, że na przykład nie przygotowywaliśmy się do ciąży właśnie wykorzystując metody ajurwedy, albo że w ciąży z nich nie korzystaliśmy, to nie znaczy, że nie możemy z nich skorzystać w połogu. Nigdy nie jest za późno i zawsze warto sięgnąć po takie naturalne metody, po prostu, które tak dużo mogą, tak wiele mogą nam pomóc. A podsumowując, powiedz, co jest takiego jednego najważniejszego, co będzie ważne, zarówno w tym okresie przygotowywania się do ciąży, jak i w samej ciąży, w tym okresie okołoporodowym i też w połogu? Co, co możemy wziąć dla siebie, czy, znaczy ja może już nie, ale kobieta w ciąży i jej rodzina, jej partner, co mogą bezpiecznie robić, nawet jeżeli nie chcą przechodzić cały, wszystkich tych procesów, właśnie tak zgodnie z ayurvedą. Czy jest coś takiego jednego?
1: Nie jest mi łatwo tak wyciągnąć jednego, coś jednego. Ja jako masażystka oczywiście bym wybrała automasaż, czyli automasaż ciepłym olejem całego ciała. Chyba jeszcze też masło klarowane mi przychodzi do głowy, które jest bardzo często używane i nazywane w Ajurwedzie czystym złotem. Mhm jako takim wspierającym elementem w tym czasie i w czasie ciąży i pociąży. Mhm. I też mi przychodzą techniki oddechowe, mhm. więc to jest tak, taka kumulacja tych chyba trzech, um,
0: trzech elementów. Trzech elementów. Tak. Masło klarowane w sensie używania po prostu do... Tak. Do gotowania. Mhm. a jeżeli tak. chodzi o automasaż ciepłym olejem, to to mnie zaintrygowało i jakbyśmy mogły troszeczkę więcej jeszcze o tym powiedzieć, jaki olej, jak go podgrzać do jakiej temperatury i co konkretnie zrobić, Zostawmy dziewczyny, kobiety właśnie z tym, żeby mogły sobie zaraz po, po posłuchaniu naszej rozmowy zrobić ten automasaż.
1: Ważne jest, żeby olej był z pierwszego tłoczenia ekologiczne. Wszystko, tak. co nakładamy na, na skórę, powinno być jadalne według jurwedy. Dlatego mhm. też y, najlepszej jakości. Y, ja najczęściej do podgrzewania używam podgrzewacza dla, do butelek dla niemowląt. Aha. To, to jest najprostsze, najłatwiejsze. Można też, y, właśnie, dwa kubki, że w jednym kubku jest olej, a w większym kubku jest. Y, Gorąca woda, więc to też może delikatnie podgrzać.
0: Mhm.
1: Temperatura ciepła, oczywiście nie wrzątek, tak, tak. Tylko tak, żeby było przyjemnie, żeby mogły nam się też otworzyć pory, żeby ten olej mógł wniknąć do ciała mhm. przez skórę. Mhm. Instrukcja też do automasażu jest na naszej stronie ayurveda.com w zakładce uroda.
0: To okay. no podlinkujemy tutaj pod filmem.
1: Tak, jest to, jest to właśnie krok po kroku opisane, co należy, jak, jak wykonywać ten automasaż. Mm -hmm. No i też właśnie na warsztatach od Ayurveda po Porodzie zawsze też pokazuje, jak taki masaż wykonać.
0: Rozumiem. Olej oczywiście ekologiczny z pierwszego tłoczenia, ale czy ma znaczenie, czy to będzie, nie wiem, oliwa z oliwek, olej sezamowy, czy nie wiem, olej z pestek dyni, czy, czy to nie ma znaczenia już?
1: Po porodzie najczęściej jest to olej sezamowy. Mhm. Jeżeli mama, przyszła mama też ma dużo ognia w sobie, czyli jest dużo pity według jurbedy, no to olej słonecznikowy będzie lepszy. Mhm. kokosowy też bardzo wychładza ale moim zdaniem kokosowy na warunki polskie jest wychładzający za mocno mhm. więc bym delikatnie podchodziła do oleju kokosowego w Polsce co jeszcze olej sezamowy jest najbardziej najbardziej taki prozdrowotny i on naj, najbardziej przenika przez wszystkie tkanki więc on jest takim numerem jeden w ajurbedzie.
0: Czyli numer jeden olej kokosowy, olej, przepraszam,
1: sezamowy,
0: ekologiczny z pierwszego tłoczenia, podgrzewamy w takiej albo w podgrzewaczu na przykład do butelek dla dziecka, albo w takiej kąpieli po prostu, że mamy w, w kubku tak. olej i to włożony do gorącej wody ten kubek. I sobie w, wykorzystujemy technikę automasażu ze strony ajurveda.com i tak zostajemy z tym olejem. Czy trzeba go spłukać, czy nie wiem, zawinąć się w jakiś szlafrok ciepły, czy dres?
1: Warto zostawić olej na 20 minut i po 20 minutach wziąć szybki prysznic.
0: Okej. Okay. Dobrze. I to ma na celu um, oczywiście no, dostarczenie różnych składników prozdrowotnych do skóry, do, do tkanek, ale to ma jakby działanie rozgrzewające, czy wychładzające, czy regulujące.
1: Automasaż daje nam niesamowite korzyści w postaci pozbywania się toksyn z organizmu, mhm. czyli nasze zdrowie zaczyna, jesteśmy bardziej, mamy więcej energii, mhm. Nasza skóra staje się zdrowsza, witalniejsza. Mamy taki lepszy kontakt z naszym ciałem, co się dzieje. Poprawia się krążenie, czyli też niwelujemy zimne stopy, zimne dłonie w ten mm -hmm. sposób. No i też jest to tak, taka forma, co się dzieje z naszym ciałem. Na przykład mm -hmm. Niektóre miejsca mogą być lodowate, niektóre gorące, więc to jest też taka fajna obserwacja, co się dzieje w naszym ciele.
0: Czyli, czyli jednak regulujące takie działania. Oczyszczające, tak. regulujące. Super. No dobrze, to bardzo bardzo Tobie dziękuję um, za przyjęcie dziękuję tego, związanego z, z okresem no, ciążowo, porodowo, połogowym. Jak to jest według Ajurwedy. Jeżeli ktoś chciałby bezpośrednio skorzystać z pomocy Twojej, to ajuda.com albo również Instagram Vanda with Wonder with Wonder. wonder, with wonder. Okay. Dziękuję, ponieważ może być trudne do zapamiętania. Bardzo Tobie dziękuję. Życzę dziękuję
1: wspaniałego
0: czasu w Kostaryce i w innych zakątkach, do których się wybierasz. I do zobaczenia i do usłyszenia na pewno, myślę, jeszcze w kolejnych podcastach. I wszystkim bardzo dziękuję i zapraszam do kolejnego podcastu Cztery Trymestry. Do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo. Do dziękuję.
2: usłyszenia.